0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. A síndrome do pânico, assunto do nosso episódio de hoje, atinge cerca de 280 milhões de pessoas no mundo todo. Os sintomas estão sempre ou quase sempre relacionados com crises de ansiedade, medo, taquicardia, calafrios, sentimentos de irrealidade. É uma doença que tira a qualidade de vida das pessoas. Nesse episódio, a gente vai falar de uma forma muito especial de enfrentar o problema. O uso de técnicas holísticas que tratam todo o organismo como uma parte única. Coração, mente, ossos, pulmão, intestino. Tudo isso que forma esse conjunto único que somos cada um de nós. A psicanalista Bárbara Avilani tem uma experiência fantástica de vida. Ela é do mundo e é de Minas Gerais. E tem ajudado muitas pessoas a reencontrar o caminho de plenitude. Bem-vinda!
1: Olá, Fernando. Obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez né, para falar de temas tão... Legais, né? Tão pertinentes e úteis para muita gente.
0: Exatamente. É como é que a gente parte assim do princípio de um tratamento de algo é, tão específico como uma crise de pânico, é, entendendo que na verdade a gente tem que tratar de tudo. Fica mais confuso para o paciente?
1: Não, eu acho o seguinte, Fernando, é, como a gente já conversou algumas vezes, né? eu acho que não existe uma verdade absoluta, não, sobre qualquer tratamento. Até porque nós somos todos diferentes e respondemos de forma diferente a tratamentos diferentes. Então, não é todo mundo que vai é, responder bem a um tratamento ou outro. Né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que, que falar é que o que, que é um ataque de pânico e o que, que é um transtorno do pânico. São coisas... Diferentes, né? O ataque de pânico ele é um evento específico isolado, né? Onde a pessoa tem todos esses sintomas aí que você falou anteriormente, né? É, físicos e psíquicos de sudorese, palpitação, é, às vezes a sensação de despersonalização, é, um medo, né? Profundo e o transtorno do pânico ele já é o quadro patológico. Né, que é diagnosticado quando existe a frequência desse evento. Então, para ser considerado um transtorno, ele tem que, primeiro, ter todos os sintomas físicos e os sintomas psíquicos também, e em uma frequência considerável. Né? Normalmente, é diagnosticado por um psiquiatra. E quando a pessoa chega né, no, no consultório, tem várias formas de, de tratamento, é, a que eu utilizo é através da psicanálise, né, que a principal ferramenta é o inconsciente.
0: E... Ô, Bárbara, mas só um pouquinho. O, o ataque de pânico, pelo que você descreveu, todo mundo já passou por isso em algum momento da vida?
1: Todo mundo não, mas ele é uma coisa, é, digamos assim, que é, é muito comum, é muito possível de qualquer pessoa ser acometida por ele, entendeu? Por algum motivo. Então, é, ele se caracteriza né, mais ou menos assim, entre 10 e 40 minutos, é, é, nessa, nessa, nessa sensação de medo né, catastrófico, que tem a ver com medo de morrer, com medo da loucura, com medo de lugares ou muito cheios ou muito é, abertos, né, que tem a ver muito mais com a sensação de desamparo. De dificuldade de sair daquele lugar e de não ter uma pessoa de confiança ou que, que consiga proporcionar essa segurança para sair daquele lugar, né? Então, isso o ataque pode ser que muitas pessoas já foram acometidas ou podem ser. Agora, já o transtorno não. Não é todo mundo que tem, né? Mas por algum motivo, alguém na vida, as pessoas na vida já podem ter passado por isso sim, é
0: comum. E, e o ataque, ele pode transformar-se num transtorno? Um ataque, a pessoa que já teve esse episódio é, já está mais propensa a, a ser um paciente com o transtorno de pânico?
1: Sim, porque o, Quem já teve esse ataque sabe o que eu estou falando. Ele é tão desesperador que a pessoa começa a desenvolver um medo e uma ansiedade de ter aquilo de novo. Então, ela, ela começa a evitar... O lugar, talvez, que ela, que ela que isso aconteceu, ela começa a evitar circunstâncias que isso pode acontecer, porque ela associa isso, né? Esse medo é, catastrófico e essa ansiedade à possibilidade de acontecer de novo. Então, é bem mais comum sim a pessoa que já teve, né? Ela pode transformar isso num transtorno sim.
0: E aí você estava falando do, do tratamento, a psicanálise, vai buscar. É, solução, a gente já deixou claro aqui que o diagnóstico é feito por um médico psiquiatra, existem é, questões até muito é, sérias para definir isso porque tem um código internacional de doença né? é realmente um problema que tem que ser tratado é, esse viés da psicanálise vai dar recursos para que o paciente tenha dentro dele as condições de enfrentar o problema?
1: Existe o um tratamento né, que é medicamentoso que é, é feito com um psiquiatra, com um médico psiquiatra, com antidepressivos e tal, e existe também o viés de tratamento psicoterápico, que, que tem várias abordagens aí que podem tratar o mesmo sintoma, né, o mesmo transtorno. A psicanálise é uma delas. Então, dentro da psicanálise, ela se enquadra no tratamento psicoterápico e a ferramenta, a principal ferramenta de trabalho da psicanálise é o inconsciente da pessoa. Então, o que, que acontece? Quando a pessoa chega... No consultório, ela chega desesperada porque ela não quer passar por aquilo de novo. E aí a gente começa num processo de investigação, né? Quando que aconteceu? Como que aconteceu? Aonde você estava e tal? E aí a pessoa começa a falar. Em um primeiro momento, ela não associa um evento específico ao ataque do pânico, não. Né? Igual, por exemplo, é, tem outros transtornos tipo o TEPT, que é o, estresse, o transtorno de estresse pós-traumático que ele é associado diretamente, vamos supor, é, eu fui assaltado e depois que ocorreu esse assalto eu desenvolvi esse, essa ansiedade. Ou alguém morreu e depois... Existe um fato específico que a pessoa associa diretamente ao transtorno. O ataque de pânico não é assim, normalmente. A pessoa não faz nenhuma ligação direta. E aí é esse processo de investigação. E aí, ao longo dessas sessões, ao longo dessas consultas, a gente vai descobrir juntos o que, que pode ter acontecido. isso pode ter sido um fato até, sei lá, um ano e meio atrás que a pessoa não faz nenhuma associação com aquilo. Aí, em um momento, ela tem um insight e fala assim, nossa, gente, mas você sabe que é aquilo e tal. Então, é um processo de descoberta, de investigação. Por quê? Aconteceu algum fato e no momento que aconteceu o ataque, um ano depois, a pessoa pode ter revivido, revivenciado algum aspecto similar ao do dia lá do trauma que tem a ver com cognição tem a ver com é, ela pode ter visto alguma coisa ela pode ter sentido alguma coisa ela pode ter focado em alguma coisa algum aspecto externo que pode ter proporcionado para ela essa memória entendeu que é o gatilho e ela não consegue fazer essa associação no primeiro momento então o primeiro passo do processo de tratamento com a psicanálise é investigar esse gatilho e aí ao longo da minha experiência clínica o que, que eu percebi né Fernando? como a gente já conversou eu não sou uma psicanalista muito ortodoxa não então eu acho que a gente tem várias, várias coisas que podem dar certo vários tratamentos que podem dar certo e o que, que eu percebi ao longo da clínica para mim Freud foi um gênio foi um dos maiores gênios da humanidade mas a psicanálise é uma coisa que às vezes ela é lenta, é um processo lento. E por conta do nicho que eu trabalho, que é um nicho muito específico de público, né, que são executivos, empresários, pessoas do mundo corporativo, políticos, são pessoas, é um público que requer um resultado mais rápido. Trabalha, comete resultado, mete resultado. Então a psicanálise nem sempre ela consegue atender nesse prazo que a pessoa quer nesse imediatismo que a pessoa quer. Então, por conta disso, eu fui buscar outras metodologias mais modernas, que é a psicanálise, que pudessem contribuir com o processo da pessoa que chega. E a PNL, eu descobri isso na PNL, que é a Programação Neurolinguística, né? Que, para determinados tratamentos, para determinados casos, essas duas metodologias se encaixam muito bem. Porque uma vai fazer o processo de investigação, que é a psicanálise, que é trazer para a consciência o que eu não sabia ainda que existia, e a outra vai atuar na prática. Vou explicar o que é a PNL. Né? A PNL, que é a Programação Neurolinguística, ela é uma, uma metodologia, né? uma ciência que ajuda o ser humano a obter melhores resultados na vida. Tá? Então, como que surgiu a PNL? Foram dois caras, que é o Richard Bendler e o John Grinder, que era um matemático e um linguista que começaram a estudar pessoas de sucesso em vários ramos diferentes. Tá? Então, eles estudaram empreendedores, terapeutas, advogados, é, psicoterapeutas, hipnoterapeutas, e eles estudaram como que essas pessoas conseguiam obter os resultados da forma que elas conseguiam. Então, por exemplo, eles estudaram o Walt Disney, que foi um dos grandes empreendedores aí da humanidade. Né? O que, que o Walt Disney fazia? como que ele pensava, como que ele se comportava, como que ele falava, como, se, como, se, como ele se relacionava, quais eram as estratégias mentais que ele utilizava para obter os resultados que ele obtinha. É, estudaram é, Milton Erickson, que é o pai da hipnose, estudaram Fritz Perls, que é o pai da gestalt terapia, estudaram Virginia Satir, que era uma grande terapeuta familiar. Então eles pegaram várias pessoas de sucesso, identificaram essas estratégias mentais que essas pessoas utilizavam, descodificaram essas estratégias e transformaram em técnicas e ferramentas que qualquer pessoa pudesse aplicar e obter resultados similares. Então, a PNL é isso. Para! Aí, o que, 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 que eu percebi com isso, né? Quando as pessoas chegavam e eu percebia que elas não conseguiam fazer essa associação direta com esse fato, depois que a gente conseguia achar esse gatilho, eu falava, beleza, e agora o que, que eu vou fazer com esse gatilho?
0: A pessoa, o paciente chega no ponto X, ali no ponto zero, pra, no marco zero, para desenvolver um caminho. É, às vezes ela chega lá também pela hipnose, pode ser?
1: Pode, pode ser. Eu não sou especialista em hipnose não, mas a hipnose pode ser uma, uma, uma forma de investigação também. Também, é uma técnica que, eu, que funciona para muita gente, né?
0: Sim, sim, sim.
1: Então, uma vez com esse gatilho aí consciente, esse gatilho é o quê? Foi alguma situação que a pessoa passou em algum momento da vida e que ela sentiu aquilo tudo. Medo, ansiedade, taquicardia, alguma sensação de despersonalização, todos esses sintomas, tá? E aí, o que que é, qual que é a ferramenta que eu trago da PNL para esse gatilho? Eu levo a pessoa de novo a esse momento que ela viveu e eu peço a técnica mais ou menos assim, né? Ela vai reviver aquele momento. Então, eu vou trazer para esse momento atual os mesmos sentidos do, do que ela viveu. As mesmas cores, o mesmo brilho, a mesma claridade, os mesmos sons, os mesmos cheiros, os mesmos sentidos... Então, tudo que eu conseguir trazer, despertar de elementos que me tragam esse momento, eu vou trazer. Eu tiro a pessoa desse estado. Eu vou colocar ela de novo em um estado que é o seguinte, eu vou pedir para ela me falar uma outra ocasião que ela sentiu exatamente o oposto, que ela sentiu alegre, segura, feliz, alguma situação muito feliz da vida dela. E pego todos esses elementos de novo. Cheiro, cores, brilho ambiente, claridade, tudo que eu puder trazer, sons, tudo que eu puder, tra puder trazer de elementos. Aí eu vou ter elementos que ela associou com uma coisa ruim, elementos que ela associou com uma coisa boa, com um momento bom. Em um terceiro momento, eu vou voltar a esse momento de angústia que ela teve, mas eu vou tirar os elementos e vou trocar pelos elementos bons. Então, por exemplo, se a pessoa estava, vamos supor que... É, o momento ruim que ela pensou que é o gatilho foi dentro de um cinema, sei lá. O cinema ele é escuro, ele tem uma tela grande, ele tem um som alto e tal. Eu vou mudar os elementos desse ambiente, eu vou mudar as cores, eu vou mudar os sons, eu vou mudar os sentidos, eu vou mudar tudo, de forma que todos esses elementos bons, positivos, entrem nessa situação gatilho que foi um problema. E aí a pessoa, ela enxerga, é impressionante, porque quando a pessoa está vivendo aquilo, quando ela está participando daquele processo, ela está de olho fechado e revivendo. A gente consegue perceber na face dela como que ela está mudando aquela experiência, como que ela, como que muda o semblante dela, aquele semblante, às vezes, de tensão e tal, vai ficando mais leve, e aí a gente força... É, a mente inconsciente a toda vez que pensar nesse momento pensar nessa segunda opção, que é essa opção de experiência ressignificada todas as vezes do dia que essa pessoa lembrar disso ela vai lembrar da segunda opção, por quê? porque a nossa mente inconsciente ela processa por emoção e por repetição uma vez que eu consigo transformar a emoção dela nessa técnica de angústia, de medo de ansiedade para leveza, alegria ou o que for, toda a, a emoção eu consegui. Então eu preciso repetir essa emoção mais vezes para que todos os circuitos neurais e cerebrais consigam como se fosse transformar aquilo num hábito, entendeu? Agora,
0: é, para os nossos ouvintes que já tiveram algum episódio ou estão lutando contra é, esse transtorno de pânico... Qual é a dica que, que, que fica, quais são as questões que precisam ser entendidas em um momento assim, que é né, sabidamente de completo desespero e descontrole também? O que, que dá para pensar de positivo num momento assim?
1: Oh, a primeira coisa é, é a, a, a pessoa que ela sofre do ataque de pânico ou do transtorno de pânico, ela tem pensamentos específicos, né, que a gente chama de pensamentos automáticos que normalmente são associados a alguns temas. A morte, a loucura, ao descontrole e a agorafobia, que é o medo de lugares vazios. Então, assim, essa pessoa, ela pensa, eu vou morrer, eu vou ter um ataque cardíaco aqui e ninguém vai me salvar. Eu Vamos supor, se ela estiver dirigindo, ela pensa, eu vou perder o controle, eu vou bater o carro e vou morrer. É, eu não vou conseguir respirar meus órgãos não estão mais funcionando bem, então eu vou morrer porque eles vão parar ou eles vão entrar em colapso. É, e aí, por, aí, quando ela começa a pensar nisso, naturalmente você tem uma resposta fisiológica do corpo, que é alteração cardio, cardio, né, cardiovascular, você tem alteração da sua respiração, sudorese, é, tremor, e por conta disso a sua respiração muda. A sua respiração ela fica mais curta e, e, e mais rápida. E isso gera uma disfunção, um desequilíbrio, vamos colocar assim, de oxigênio e gás carbônico. Isso dá uma sensação de despersonalização, que é tipo uma loucura. Assim, a pessoa fala, eu sou mesmo quem que eu sou? Quem que eu sou? Ela fica meio perdida, meio confusa. E isso é desesperador. O que ela precisa entender é que ela não vai morrer disso. É claro que... É, o, o diagnóstico do transtorno do pânico, ele tem que ser dado após a exclusão de outras questões físicas que podem ser similares, assim, questão de, de tireoide hipotiroidismo, hipertiroidismo, que, é, que são casos clínicos que podem parecer, assim, ser similares a alguns sintomas e confundir. Então, uma vez que é descartado tudo isso, né, e que foi diagnosticado o transtorno do pânico, ela não vai morrer daquilo, ela não vai morrer naquele lugar. É, essa sensação, ela vai durar de 10 a 40 minutos. Então, o que ela tem que fazer naquele momento é, se ela estiver dirigindo um carro, por exemplo, é imediatamente parar em algum lugar seguro e respirar. Se ela estiver em pé, andando na rua, ela procurar um lugar para ela sentar mais calmo e quê? E a, a, a forma mais eficaz disso passar, naquele momento do desespero, é a respiração, é, é ela retomar a respiração, que a gente chama de respiração pelo diafragma, né, você coloca uma mão no peito e uma mão aqui no abdômen, e você inspira e tenta movimentar apenas no abdômen, sem fazer uma distensão aqui no peito, e você inspira e expira de forma lenta. Por quê? Isso vai fazer com que os níveis de oxigênio e gás carbônico eles se, se tornem equilibrados no cérebro e você vai voltando, você vai restabelecendo. Então ela precisa ter consciência que apesar do desespero ela não vai morrer ali, que isso vai passar, o pico vai ser 10 minutos, mas vai passar e que essa respiração é a principal, é a forma mais eficaz, vamos falar assim, naquele momento dela conseguir sair daquele desespero. E após isso, buscar ajuda, né? Buscar ajuda médica, né? Buscar ajuda psicoterápica, independente do que seja, porque precisa ser tratado.
0: Exatamente tratado com, com pessoas que entendam do assunto com, com responsabilidade, sem preconceito porque quando a gente fala de uma perna quebrada, ou quando a gente fala de uma gastrite, a gente vai procurar um médico, vai tomar remédio para curar esse problema, mas quando a gente fala de problemas mentais, existem sérios preconceitos que a gente precisa acabar com eles. Bom, minha querida, eu agradeço muito sua participação, Bárbara, foi fantástico aí, obrigado pela gentileza, pela generosidade aí do seu tempo, valeu demais.
1: Muito obrigado, você, Fernando, pela oportunidade. Espero nos vermos em breve.
0: Com certeza. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima.